0: Jawel, dames en heren. Een nieuwe aflevering van Biohacking Talks. Wat ontzettend leuk dat jullie er weer zijn. En ook ontzettend leuk dat jullie natuurlijk meeluisteren. En dat jullie heerlijk gebruik maken van uh, de Noordcoat Supplementen. En de functionele voeding voor en door de Biohacker. Want deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Noordcoat. En dat is de, uh, het merk wat Eduard en ik allebei dagelijks gebruiken. En jullie. Uiteraard, gewoon met volle 100% kunnen toevertrouwen. Jongens, Eduard, wat is het laatste van Noordkot wat jij uh, tot je hebt genomen?
1: De Keto Bar. En ik kan je vertellen, dat is een heel groot succes. En uh, uh, mensen zijn maar zinnig enthousiast. Uh, en weet je, dit is voor mij natuurlijk een criterium als je producten uh, op de markt brengt uh, dat je het zelf vooral lekker moet vinden. En dit is voor mij een tophit. Keto Bar is heerlijk.
0: Ik moet ook zeggen, uh, ik ben kritisch. Of tenminste, <laughs> ik, ben, ik hou van functionele voeding. Dus ik kan ook wel eens hele vieze dingen nemen. Maar uh, ik vond dit gewoon een lekkere bar. En dat, is, dat zegt yeah. veel. Yeah. Mooi, mooi. Dat gezegd hebbende. Uh, wij willen natuurlijk ook eventjes... Uh, dat zijn, er zitten zit een heleboel moois in de, in de toekomst voor Noordcoat. Maar dat gaat over voeding. En waar we eigenlijk vandaag naar gaan kijken is technologie. Interessant toch, Edward?
1: ja. Yeah. Ja, dat vind ik uh, waanzinnig interessant, uh, en, want dat is het kruispunt tussen mijn oude professie en mijn nieuwe professie. Uh, mijn oude professie was uh, digitaal stratege en dan hield ik mij bezig vanaf 1994 uh, met het vertalen van alle digitale ontwikkelingen voor het bedrijfsleven, wat dat betekent. Uh, en nu zie ik eigenlijk met, met biohacking en, en gezondheid, zie je ook wat de impact is op die dig van die digitale ontwikkelingen op, uh, op wat je ermee kunt doen. Dus, uh, ja, dat is,
0: ja. Precies. Dat is eigenlijk het interessante wat we doen met die technologie. Het zijn vooral meetinstrumenten. En die meetinstrumenten ja. geven jou informatie over allerlei systemen en, en processen in jouw biologie. En als je die inzichten krijgt over jouw biologie, dan kun je uiteindelijk ook er invloed op gaan uitoefenen met jouw lifestyle. Door wat je eet, drinkt, ja. uh, aan training doet of uh, aan slaap. Uh, verandert en zo geeft eigenlijk die meetinstrumenten geven jou die waardevolle informatie en die worden steeds en steeds en steeds beter uh, gedurende de afgelopen jaren hebben we een gigantische vlucht genomen waar ik zit nog met een oude OERA ring nou, dat is net alsof ik een, een, een soort van uh, edelsteen van, van, van een hippie om mijn om uh, vinger heb en Eduard die heeft nummer twee en die is alweer gewoon alsof je je trouwring uh, oh. zwart hebt geschilderd
1: ja, dat heeft alles te maken met Moore's Law. En, uh, en de, de puristen zeggen dat Moore's Law niet meer uh, werkt. Maar Moore's Law uh, zegt zoveel als dat uh, de, de processorkracht uh, elke 18 maanden verdubbelt tegen gelijkblijvende kosten. Uh, en dat betekent dat je een exponentiële curve hebt van, uh, van computerkracht, uh, waarbij de kosten dus niet na van dan toenemen. En. Uh, en de puristen zeggen dat die Moore's Law niet meer werkt, omdat die, die, die processoren niet meer echt, echt eh, sneller worden. Maar je hebt natuurlijk quantum computing eh, en eh, de enorme vlucht in algoritmes, eh, in artificial intelligence. Eh, en dat zorgt misschien nog wel voor een veel grotere versnelling van de ontwikkelingen die we op dit moment zien. En het grappige is dus dat je eh, nu weet, 100% zeker weet, dat we in een stijnde tijdperk leven op het moment dat we praten over de wearables en wat we ermee kunnen doen. En dat je, dat, dat je best wel veel fantasie nodig hebt om te kunnen bedenken van hoe dat er over twee of drie of vier jaar uitziet, omdat het zo versnelt. En dat is echt fascinerend, dat idee. Ja, uh, want dat, dan krijg je dus een exponentiële
0: groei van dus de ja. mogelijkheden die zo'n wearable wellicht hebben. En ja. dus die mogelijkheden, die hebben we natuurlijk in de afgelopen jaren ook al heel erg zien, zien vergroten. En we, we zagen misschien vroeger al dat je een um, eerst, als je glucose wilde prikken, dan moest je een, uh, een, een, een apparaat hebben en dan moest je met je vinger, moest je, moest je prikken in je vinger en moest je dat in het apparaat uh, steken en dan krijg je na een tijdje kreeg je, je bloedglucose. Tegenwoordig kunnen we dat op onze arm plakken, houden we onze telefoon er tegenaan, die stuurt het naar een of andere database en een computeralgoritme gaat daar vervolgens gedurende, als je een hele dag uh, dat hebt gemeten, gaat hij daar een hele interessante uh, studie op loslaten... en dan kan hij zien wat voor impact de voeding die jij hebt gegeten... wat voor impact die heeft op je bloedsuiker. Nou, dat ja. is een van de dingen die vind jij ook echt heel interessant.
1: Ja, en, en, en dan is het dus, nu dus wachten. Hè? Dus, dus uh, je hebt het over uh, eerst bloedprikken... en uh, dan is het apparaatje op je arm... en uh, de volgende stap is dat het in je Apple Watch zit... of in een andere uh, smart watch of ring... Uh, die dan door je huid uh, bepaalde waarden van je bloed kan meten. Mm. En, en ik kan er dus niet op wachten tot ik bijvoorbeeld mijn bloedsuiker uh, kan meten via mijn uh, ORA-ring of via, via mijn uh, Apple Watch. Precies.
0: Nou ja, hoorde ik uh, toevallig uh, laatst, in de, de, want ik kom natuurlijk uit de topsport. In, de, uh, in het Amerikaanse Olympische team zit uh, een van de, van de artsen die daar ook het, de, verantwoordelijk is voor de R&D afdeling. Die komt uit het leger. En hij zegt van ja, daar wordt, het wordt de echte, daar wordt de echte uh, cutting edge ja. opgezocht van, van wat er mogelijk is qua wearables. Want als je, de ja. soldaten, als je de soldaten beter kan laten presteren of de soldaten beter kan uitmeten, dan kun je oorlogen winnen. Ja. Ja. Dat is, een sport is natuurlijk eigenlijk oorlog in het klein. Dus wanneer het goed gebeurt in het leger, dan trickle, krijg je een trickle-down effect naar de topsport. En die arts heeft daaruit ja, gewonnen. Gaat... Dat.
1: Het gaat ook dat uh, bijvoorbeeld in de paardensport dat uh, ze daar ook al heel ver zijn met uh, het, het meten en uh, de wearables en vanuit data eigenlijk uh, tot een betere uh, prestatie te komen. Vaak al veel verder dan de menselijke atleten. Het is ja, om, ja. waarschijnlijk omdat er veel geld beschikbaar is in de paardensport. Ik weet het niet.
0: Nou, dat dat allereerst. Maar wat je ook krijgt is dat paarden die uh, hebben geen uh, of weinig placebo-effect. Dus uh, <lacht> nou, je kan gewoon. <lacht> Toedienen en dan krijg je kijk je of hij sneller gaat lopen. Zonder ja. dat hij eigenlijk weet of je hem een, uh, een pilletje of een suikerpilletje hebt toegediend.
1: Dat is wel goed. Dat is wel goede. En een paard kan ook niet praten. Dus, uh, nee. dus je moet wel meten hoe, hoe, hoe die ervoor staat. Hij kan ja. ook heel weinig ja. <laughs> vertellen dat hij een ja. beetje verzuring in zijn spieren heeft. Of zo.
0: Nou wel, uh, er zijn ja. mensen die wel echt uh, de, kunnen, uh, kunnen fluisteren met paarden natuurlijk. Ja. Um, maar. Uh, maar dus,
1: maar het is wel mooi, weet je, die, die weerwolsten zijn ontzettend interessant... want het, het gaat namelijk echt zorgen... voor een democratisering van gezondheid. Dus, de, dus de, de, en ik ben wel heel benieuwd hoe snel dat gaat... en uh, welke impact dat gaat hebben. Uh, maar als je daar je, zeg maar, ook daar je fantasie op loslaat... dan kun je je dus voorstellen dat de macht... die nu bij de medische sector zit... Uh, om te bepalen wat er fout is met jou... en wat er vervolgens met jou moet gebeuren... dat die macht volledig omgedraaid kan worden... Doordat uh, wij straks al die bloedwaarden zelf kunnen zien. We hebben ons DNA hebben we in ons eigen profiel. Uh, we hebben epigenetics. Uh, we weten precies uh, op welke uh, zaken we al of niet uh, tekortkomen. Uh, we weten hoe ons bloedsuikerspiegel reageert op verschillende voeding. Alles hebben wij uiteindelijk straks uh, uh, ja, in onze eigen database. En dan hmm. kunnen wij uiteindelijk de medici toegang geven tot onze data. We zeggen van oké, okay, uh, vertel mij maar eens vanuit jouw expertise... Um, wat jij ziet uh, en, hoe, en help mij, coach mij om vervolgens uh, aan de gang te gaan om dat te verbeteren. Ja. En dat zal dus een hele andere rol gaan opleveren voor de medische professionals.
0: Ja, mooi gezegd, democratisering daarvan. Ja, want yeah. aan de andere kant is het natuurlijk ook wel weer een klein beetje um, zorgwekkend dat uh, we allerlei data over onszelf aan het verzamelen zijn en die gaat gewoon, uh, stoppen we ergens met goed vertrouwen in een cloud van een technologiebedrijf. Yeah. En uh, ja, ik weet al bijvoorbeeld, ik heb, je kan op internet kan je DNA testen doen voor 100 euro en je kan ook DNA testen doen voor 400 euro. En die DNA testen voor 100 euro, daar wordt jouw data wordt gewoon letterlijk aan Facebook verkocht.
1: Ja, ja en dat is natuurlijk de aller, allergrootste bedreiging van deze ontwikkeling. En uh, de, zeg maar, als je kijkt naar het nieuws, van hoe vaak komt het niet voor dat er lekken zijn in datasystemen, dat data op straat liggen van Facebook, maar ook van uh, instanties, zelfs van de coronamelder uh, was, laatst, uh, een, was die een, een etmaal dicht omdat er eventueel een lek uh, in zou zitten, terwijl gezworen werd dat, er, dat het volledig betrouwbaar was. Mm -hmm. Dus in die zin uh, kan ik mij wel indenken dat, uh, uh, en dat blijkt ook uit onderzoek overigens, dat uh, mensen nog best wel huiverig zijn. Hè? Dat 40% van uh, de mensen, uh, dus de mensen zijn in meerderheid zeer geïnteresseerd om met data hun gezondheid te trekken. Uh, maar 40% is zeer huiverig uh, om die data vervolgens aan een, een of andere platform uh, te geven ja. vanwege uh, al dit soort uh, maatregelen. En recht denk ik. Wat? Ik denk terecht. terecht. Ja, ja want kijk maar eens, kijk maar eens naar, naar de algemene voorwaarden die je moet goedkeuren als jij uh, een, een, een Messenger of Apple of weet ik veel wat... als je dat ja, moet installeren. Die helemaal inderdaad, ja. Ja, ja, en dan ben je na twee, na twee dagen... denk je van, uh, nou, ik ben nu halverwege, dus... Uh... Nee, ik
0: doe het toch niet. Ik het toch niet, denk ik wel. Nee, 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 nee dus
1: ja, ze, ja, hebben het, ze hebben ik het geanalyseerd.
0: Het uh, ja, maar ik, ik vind het, ik vind het als, je er, als je erover na gaat denken... en de, de voorbeelden die jij net gaf van bijvoorbeeld die constante glucosebloedmeter... gecombineerd met het DNA... als dat nou naar Facebook toe gaat... dan weten zij gewoon precies wat, of wat jij lekker vindt. Uh, ja. En uh, die weten ze gewoon misschien zelfs tot een minuut van de dag nauwkeurig... wanneer jouw bloedsuikerspiegel gaat dalen... want dat heeft hij in het afgelopen zoveel ja. tijd... heeft hij dat precies op dat moment altijd gedaan. Kunnen ze jou op ja. dat moment precies die ene reclame voorschotelen... Uh, waardoor ja. je overgaat tot een aankoop. En dat is natuurlijk niet per se slecht... Maar het kan wel ook, zoals we allemaal weten, gebruikt worden om mensen te beïnvloeden.
1: Ja, en, en in die zin denk ik dat uh, het best wel een goed uitgangspunt is om die bedrijven niet te vertrouwen. Eh, want op het moment dat er commerciële verdienmodellen achter zitten, dan is de druk vanuit de aandeelhouders om met winststijging te komen zo groot dat de grenzen opgezocht worden. Dus ik, ik ben wel heel erg benieuwd of en wanneer uh, wij in een situatie terechtkomen dat. Uh, de consument volledig in controle is over zijn eigen data. Uh, en dat hij toegang geeft tot specifieke mm. bedrijven. Uh, om specifieke data, uh, delen van die datasets. om die te mogen gebruiken. Mm -hmm. en uh, uh, In plaats van andersom. Hè, zodat ja. die, dat, jij, dat jij de data zelf opslaat. in plaats van dat uh, het bij Facebook. Uh, op de service in, in Amerika. en weet je, dat. Is... Ja.
0: daar komt natuurlijk dan ook weer de nieuwe technologie van de blockchain om de hoek kijken dat ja. je dus volledig eigenaar kunt blijven van je eigen data en uh, daar, daar is natuurlijk nog niks uh, uh, te, tenminste op dit moment in de wearable scene nog, gebeurt nog vrij weinig mee
1: en ik ben, en ik ben ervan overtuigd dat er binnenkort een miljardair die 100, 200 miljard heeft. Je hebt sommige miljardairs die dat gebruiken om nog meer geld te verdienen. Maar je hebt ook miljardairs die denken van dit gaat niet goed met deze ontwikkelingen. Ik ga zo'n blockchain opzetten. Ik ga investeren in die technologie om, om vervolgens mee te doen aan het helpen beschermen van de privacy van de burgerlijke, van de burger, burgerlijke wereldbevolking. Mm -hmm. En ik denk dat dat gewoon gaat gebeuren. Dus, dus, dus je, kunt, je hebt handen. allerlei doemscenario's. Ja, je hebt gewoon doemscenario's van... Weet je, we gaan naar de klote, de, de grote reset. Uh, we worden straks helemaal overgenomen door de elite... die uh, via hun platformen ons volledig uh, in de gaten gaat houden. Uh, maar daar gaat, ik ben ervan overtuigd... een tegenkracht ontstaan die dat gaat saboteren. Dat kan niet anders.
0: Ja, precies. Net als uh, bij de Asterix-Nobelix... een klein dorpje wat dapper uh, weerstand uh, ja. blijft
1: doen. En, ja. Maar
0: als we dus kijken van, dus Asterix en Obelix had natuurlijk die, zij hadden natuurlijk de, de toverdrank, hadden zij. Dus ja. we zullen iets moeten gaan verzinnen of iets moeten gaan uitvinden uh, waar we weer dat heft in eigen handen mee kunnen nemen. Nou, dat was al, ja. de wearables op zichzelf kunnen daar toe dienen. En um, de, uh, wat zijn nou nog meer van die wearables waarvan jij denkt van, ja oké, okay, daar kunnen we wellicht echt een super
1: superpower uithalen als mensen. Nou, ik denk, weet je, ik geloof heilig dat de volgende stap gezet wordt. Hè? Want we hebben het net gehad over het verzamelen van data om inzicht te krijgen. Maar de volgende stap is uh, het gebruiken van wearables om jouw systeem te veranderen, om jouw, om jouw biochemische systeem te veranderen. En we hebben het wel eens eerder gesproken over de Newcomb, de, de binaural beats, weet je, die uh, je via je koptelefoon uh, op je hoofd zet en daarmee je hersengolven kunt beïnvloeden en daarmee. Uh, daadwerkelijk ook je stemming kunt beïnvloeden. Uh, Happy uh, is ook zo'n uh, interessante gadget uh, die je op je hoofd kunt zetten en waarmee je eigenlijk on-demand je stemming kunt veranderen. En dat vind ik hele fascinerende ontwikkelingen, dat je op die manier eigenlijk je, ja, je, je um, uh, invloed kan uitoefenen met de wearables op hoe jij je voelt, hoe jij je gedraagt, hoe je je herstelt. En um, uh, ja, ja, dat zal dan
0: ja want we hebben dat eh, vorig jaar op de biohacking summit al gezien dat er van die virtual reality brillen lagen yeah. en daar is dus één deel van je, dus het visuele gedeelte van je van je lichaam, van je, van je zintuigen die hebben een heel groot deel, uh, heel groot aandeel in hoe jij je voelt, yeah. dus wat je ziet en, wat je, wat je, en ook wat je hoort, je hebt een koptelefoon op, heeft een heel groot de, invloed op, op hoe je je voelt en uh, Combineer je dat met zo'n meetinstrument zoals waar, jij het eer, waar we het eerder al over hebben gehad. Over iets dat hersengolven meet. Dus die kan meten van hey, hoe uh, gestrest ben jij op dit moment echt op de seconde af. En dan vervolgens ja. geeft hij jou de juiste visuele en auditieve prikkels en stimulansen. Ja. En daarmee kan hij zien, hey, ga ik, zijn dit de juiste prikkels? En dan krijgt hij zo'n feedback systeem waarmee hij jou tot rust kan brengen. Omdat hij jouw hersengolven kan lezen.
1: Ja, dat zijn interessante ja, en, de, dingen. De, ik, ik heb op die Summit één uh, een soort systeem ge, uh, uh, getest. En ik, ben, ik moet eerlijk zeggen dat ik, dat ik de naam vergeten ben, maar het is ook nog niet op de markt. Uh, waarbij je een, een soort uh, device op je hoofd plaatst. En waarbij dan uh, een, een soort kaleidoscoop van, mm -hmm. van licht op jou wordt afgevuurd. Uh, en dat uh, heeft een enorme impact op dat visuele vermogen in combinatie met dat geluid en dat, is, dat was een waanzinnig coole ervaring, dat, dat, ik was bijna tien minuten was ik al vertrokken en was ik uh, compleet relaxed compleet hersteld, ik moest toen een uh, presentatie geven, ik was daarna was ik gewoon helemaal weer het, het mannetje ja. uh, en de wat simpele vormen en dat is natuurlijk ook interessant, zijn de virtual reality-brillen waarbij je echt in een andere omgeving zit en die hadden ze ook op die summit, dat je ja, bijvoorbeeld uh, bij een ja, bij, aan het mediteren bent bij een waterval in, uh, in IJsland en dan echt die waterval hoort ruizen en je kijkt om je heen en je ziet overal de natuur. Ja, en dat geeft dan ook meteen een hele andere setting dan dat je dat thuis moet doen op je matje. En,
0: uh, ja, want wij zaten en, daar nu ja. in een fabriekshalf met duizenden ja. andere mensen. En je bent toch helemaal uit.
1: Ja. ja dus, dus wat dat betreft gaan we echt een hele hele hoop hele coole dingen zien. Het enige nadeel is dat je geld moet uitgeven ja, ja, ja. uh, de eerste versies van die, uh, van die gadgets die zijn natuurlijk allemaal hartstikke duur en pas als ja. uiteindelijk de technologie goedkoper wordt en veel meer mensen gaan het gebruiken, ja dan wordt het ook toegankelijk voor, de, voor het brede publiek en oh, daarom ja. moeten wij gewoon keihard blijven werken uh, omdat we gewoon, wij gewoon, wij willen deze gadgets als eerste hebben, dus we moeten gewoon helemaal te nadwerken om het ons ja. te kunnen voorlopen
0: en, en gelukkig zijn de virtual reality brillen, de Oculus, is onderdeel van Facebook. Dus uh, die zullen ja. gewoon af door, jou, door jouw meditatie even een advertentietje plaatsen. En dan, uh, ja. dan moet je daarmee de kosten drukken.
1: <laughs> ja, we, we, hebben,
0: we hebben nu al uh, geschetst dat het grootste gedeelte van de uh, toekomstige gadgets waar Eduard en ik heel enthousiast over worden, zijn de gadgets die enerzijds dus meten en data verzamelen... En daar informatie uit kunnen halen door middel van bijvoorbeeld in de toekomst artificiële intelligentie. Die uit die informatie ook echt correlaties kunnen gaan vinden. Tussen allerlei verschillende leefstijlfactoren in jouw leven. En eh, tegelijkertijd dat er een tweede onderdeel van die gadgets komt. En die jou, gaat jou ook daadwerkelijk beïnvloeden. Dus niet alleen meten, maar ook beïnvloeden. Nou, en dat zijn wel echt de gadgets van de toekomst. En ik denk dat Eduard en ik die zouden daar nog wel urenlang over kunnen lullen. Uh, nou, dat gaan we vast ook in de toekomst nog wel doen, maar voor nu, Eduard. Ja, ik,
1: ik ga in ieder geval de happy. Ga ik uh, proberen. Uh, dus als we die uh, getest hebben, dan uh, komen we er zeker op terug. Heel cool. Ga ik uh, Bye van je horen. Oké, houd je het
0: zien.